0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le lundi 5 novembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
0: Le brief de l'écho.
1: On va parler climat aujourd'hui et responsabilité sociétale des entreprises avec mon invité Julien Bestiaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire de Climact, un bureau d'ingénieurs conseils qui aide les entreprises et les gouvernements à réduire leur impact climatique. Euh, Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent les entreprises de faire du, du greenwashing plutôt que de vraies politiques de décarbonation bah, Je vais répondre
2: d'abord qu'il faut certainement pas faire de généralité. Euh, je vois énormément d'entreprises qui, euh, qui se bougent par rapport à la transition énergétique, qui le font de manière extrêmement... Euh consciencieuse qui, euh, qui essaye vraiment d'avancer dans la bonne direction. Euh, mais c'est vrai qu'au delà de ça, je vois dans, dans certaines dimensions des politiques qui sont mises en place actuellement, entre autres liées euh, au Green Deal avec la taxonomie et le, les indicateurs ESG qui viennent se greffer autour de tout ça, à un certain risque parfois vers euh, une sorte de check-in de box. Et donc je les encourage vraiment à, euh, à pousser par un, pour un plan crédible de, de décarbonation.
1: Alors le monde des entreprises, vous le connaissez bien puisque vous êtes aussi administrateur de l'Union Wallonne des entreprises, du groupe Ackermann Arren aussi. Et si vous êtes notre invité aujourd'hui, Julien Bastiaud, c'est que vous êtes membre du jury de Changemakers, un nouveau prix lancé par l'Eco pour récompenser la durabilité des entreprises belges. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans Le Brief.
0: Le Brief, c'est info dès 7h.
1: Changemakers, c'est donc un prix organisé à l'initiative des rédactions de l'Eco et du Tate qui ont décidé de mettre en lumière les solutions concrètes mises en place par les entreprises belges pour lutter contre le réchauffement climatique. 30 entreprises seront sélectionnées ce vendredi, parmi lesquelles deux prix Changemakers seront décernés au printemps prochain le projet le plus prometteur pour une start-up ou une petite entreprise est celui avec le plus d'impact pour les entreprises plus établies. Et puis un prix du public aussi désigné par les lecteurs de l'écho et du Tate. Julien Pastiot, vous faites partie des neuf membres du jury composé d'experts indépendants et académiques. Euh, C'est important un prix pour récompenser une telle
2: démarche dans les entreprises non, je pense vraiment que c'est important, je pense que c'est fondamental. Je, je vois un, un rôle très important pour les entreprises dans, dans la transition énergétique, évidemment, et je pense que la presse a un rôle fondamental pour, pour mettre ça en avant. Et typiquement, j'ai trouvé intéressant l'article et l'entretien d'Hélène MacArthur dans, dans l'Eco ce week-end, où elle mettait bien en avant ces changements de business model qui sont fondamentaux. Et je pense qu'un prix comme celui-ci peut permettre de décortiquer la manière dont certaines entreprises arrivent à réfléchir à d'autres business models.
1: Plus d'infos sur ces prix sur l'Eco.be. Entre temps, la Belgique n'a toujours pas de plan climat à présenter à l'Europe. Le fédéral et les entités fédérées ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'effort à supporter individuellement et collectivement le ministre bruxellois du Climat, Alain Marron, qui préside actuellement la Commission nationale climat, espère tout de même arriver à un accord fin novembre lors d'un prochain Codeco. Christine Scharf, vous êtes l'une de nos expertes politiques à l'écho. Qu'est-ce qui coince et pourquoi est-ce que cela tarde tant
0: En fait, euh, le nœud du problème, c'est que l'Union européenne a décidé de revoir ses ambitions climatiques à la hausse et elle a augmenté euh, les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour la Belgique, ça veut dire euh, un objectif de réduction de 47% en 2030 par rapport à 2005, plutôt que 35% précédemment. Et ça, la Flandre et en particulier la ministre flamande de l'Environnement, Zoël Aldemir, ne veut pas. Elle dit que cet objectif est trop élevé et qu'il n'est pas tenable et payable.
1: Et quelles conséquences ce retard peut-il avoir pour la Belgique
0: alors pour l'instant, il euh, n'y a pas de conséquences financières sonnantes et trébuchantes, c'est plutôt un problème d'image et un risque réputationnel pour la Belgique. Mais on s'attend quand même à ce que la Commission européenne va accentuer la pression parce qu'elle a besoin de ce plan, elle a besoin de ce plan pour calculer les objectifs européens, pour rendre compte dans, dans le cadre de l'accord de Paris. Et aussi la Belgique va quand même être très embêtée de devoir assurer la présidence du Conseil de l'Union européenne si elle n'a pas réussi à rentrer ce plan.
1: Alors c'est une conséquence assez directe de l'absence d'accord politique, mais enfin pas seulement. La Belgique est en passe de devenir le plus mauvais élève de la classe européenne en matière de climat et de réduction d'émissions de CO2. Selon les projections publiées fin octobre par la Commission européenne, on est loin du zéro carbone en 2050. Alors Julien Bestiaud, le, le mal belge a encore frappé, même pour une question qui dépasse largement les frontières communautaires pourtant
2: je voudrais d'abord insister, avant de parler de la Belgique, sur le fait que c'est l'ensemble de l'Europe qui prend du retard. On fait partie avec Climact d'un consortium qui euh, développe l'Observatoire européen de la neutralité climatique. Et on voit très bien qu'au niveau européen, on est, on est vraiment sur des trajectoires qui ne sont pas assez rapides. Euh, donc, non seulement au niveau européen, ça n'avance pas. Il est évident que les, les blocages en Belgique sont, sont très importants. Toute la cacophonie dont on dont on parle régulièrement dans la presse également, euh, a des effets très, très délétères sur la, la progression de la Belgique. Et là, je pense que le, le politique doit absolument donner une vision et un cadre beaucoup plus, beaucoup plus fort sur la transition. Je, je vois des, des moments clés où ils n'ont pas pris la mesure et décidé d'avancer. On a soutenu un, un grand débat national sur le prix carbone en 2018. Mmh. Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les entreprises, les, la société civile, les syndicats étaient d'accord. Il fallait mettre en place un, un prix carbone. Euh, ils étaient juste pas tout à fait d'accord sur certaines nuances, mais le politique ne s'en est pas emparé, ils n'ont pas décidé d'avancer et des pays comme la, la Suède ont mis en place un, un prix carbone comme celui-là dans les années 90 ils ont commencé avec un prix très raisonnable et maintenant ils sont au-delà de 100 euros, ils sont à 120 euros la, la tonne c'est vraiment ce genre de, de, de vision et de, de dynamique politique dont on a besoin.
1: Euh, si la Belgique prend du retard, c'est uniquement la faute d'une absence de politique ou bien que, Parce qu'on a le sentiment que les entreprises ne, ne vont pas vraiment de l'avant non plus. Alors, je
2: pense que le, le, le politique est là pour donner ce cadre. Et ensuite, en fait, il y a énormément d'entreprises qui sont demandeuses d'un cadre plus, euh, plus ambitieux. Moi, je, je le vois. Ils me disent, eh, nous, on, on veut s'aligner vers le haut, mais on, on a besoin de ce cadre qui vient du politique. Parce que sinon, s'il n'y a pas de level playing field, évidemment, il s'augmente leurs coûts et ça les, ça les met évidemment dans des situations complexes mmh. dans, dans la concurrence du marché. Donc je pense que c'est avant tout un manque de, de cadre politique de base qui permet ensuite de dérouler le, la, la, la transition.
1: Ces deux dernières semaines, les banques centrales américaines et européennes ont fait une pause dans la hausse des taux directeurs. Aux états unis c'était une confirmation. En Europe, c'est la première fois pour la BCE qui avait augmenté ses taux chaque fois depuis dix mois. Jérôme Powell, le président de la Fed, avait l'air assez optimiste compte tenu des indicateurs actuels. En Europe, par contre, Christine Lagarde est beaucoup plus prudente. Si la BCE fait une pause dans la hausse des taux, ce n'est pas parce que la situation s'améliore, mais c'est pour éviter d'étrangler l'économie. Julien, de votre poste d'observation de l'Union Wallonne des entreprises, vous constatez effectivement que les entreprises tirent la langue, on risque effectivement la, la récession à vouloir trop combattre l'inflation Oui, je pense vraiment que les
2: entreprises sont face à une série de difficultés en, en chaîne aujourd'hui qui les mettent dans des situations quand même très très, très complexes. Bon, je ne vais pas répéter ce que disait Cécile Neven de, de l'Union Wallonne avec qui j'échange au sein du Conseil, mais pour garder l'exemple de la construction, par exemple, où il y a une augmentation des coûts des matériaux, une augmentation des coûts de la main d'oeuvre évidemment, des taux d'intérêt un marché qui est extrêmement tendu, donc c'est certain on le voit dans, dans, dans les faillites euh, qui, qui ont augmenté de ce côté là euh, il y a, il y a un, un, un marché complexe. Je pense que le soft landing que tente la BCE est, est un exercice d'équilibriste qui est très complexe mais trop se focaliser sur l'inflation, ça me semble contre-productif. On, on a besoin d'une dynamique d'investissement d'investissement dans la production locale, typiquement pour la transition énergétique. Euh, et donc, on doit se permettre d'investir et de réduire nos consommations futures. Je soutiens d'ailleurs complètement ce que disait Cécile, le plan de relance Wallon, dans ce cas-là, doit mettre en priorité des investissements qui sont productifs et, et éviter d'avoir, d'ajouter de, de, de des dépenses récurrentes au budget Wallon.
1: Le calendrier des résultats d'entreprise sera à nouveau chargé cette semaine. En Europe, plusieurs banques européennes seront au rapport, à commencer par KBC jeudi. Les comptes de KBC seront particulièrement attendus. Il faudra voir comment la banque flamande accuse le coût de la recherche du meilleur rendement par les épargnants, avec notamment la concurrence du bon d'État. La veille, ABN Amro et Crédit Agricole publieront aussi leurs chiffres du troisième trimestre. Et puis c'est aujourd'hui que Donald Trump doit devant le tribunal de New York pour se défendre lors d'un procès civil à haut risque pour son empire immobilier. C'est le premier procès d'une longue série de rendez-vous judiciaires. Des infos à suivre en direct sur l'éco.be. Alors Julien, revenons en Belgique et en politique belge. Paul Magnette répondait aux questions de Mathieu Collein dans l'écho de ce week-end. Alors à la rentrée de septembre, les syndicats étaient bien remontés contre la loi dite anti-casseur. Les syndicats y voyaient une atteinte à la liberté de manifester et donc à la liberté syndicale. Alors Paul Magnette l'affirme ce week-end dans l'écho. Le PS ne votera pas cette loi parce qu'il estime que les craintes des syndicats, de Greenpeace et des activistes du climat sont légitimes, il pourrait effectivement y avoir une entrave à la liberté. Julien, est-ce que la, la question climatique mérite effectivement un combat activiste, parfois violent
2: Moi je crois encore très fort à un travail commun entre le, le politique, le monde de l'entreprise et la société civile. Euh, je pense que le, le politique doit donner cette vision, ce cadre dont on parlait avant euh, les entreprises elles doivent soutenir évidemment la production dans le cadre des limites planétaires et la société civile elle doit jouer son rôle. Elle doit euh, mettre euh, les deux premiers devant leurs erreurs, leurs inconsistances et donc je pense que l'activisme a un rôle à jouer là-dedans. Mais évidemment, toujours sans violence. Je pense que la violence, elle ne, elle ne sert qu'à monter les personnes les unes contre les autres. Donc je ne pense vraiment pas qu'elle euh, qu permet de faire avancer les, les mentalités. Mais, par contre, c'est certain que moi aussi j'ai un sentiment de, de frustration important sur la lenteur des, des changements qui sont mis en place. Euh, comment est-ce que c'est possible par exemple on, on, on parle de l'avion et, et de la comparaison par rapport au train qu'il y a encore un tel delta de, de prix entre les deux, euh, il y a vraiment des, des, des choses, le système économique aujourd'hui si on veut qu'il fonctionne il faut qu'il prenne en compte le prix des externalités sinon il, il, va, il va droit dans le mur mm.
1: Demain, mardi, cela fera un mois que la guerre a commencé entre le Hamas et Israël après l'agression du groupe terroriste. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 9 770 personnes, dont 4 800 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza depuis le début du conflit. L'armée israélienne a annoncé dimanche une campagne de frappe significative dans la bande de Gaza, qu'elle a coupée en deux, alors que le secrétaire d'État américain anthony Blinken est en tournée dans la région pour tenter de débloquer l'aide humanitaire à la population palestinienne assiégée. Les chefs de toutes les grandes agences des Nations Unies ont exigé dans une rare déclaration commune dimanche un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Les 18 organisations des Nations Unies, dont l'UNICEF et l'Organisation Mondiale de la Santé, plaident pour que le respect du droit international soit observé par les deux parties. Alors un peu de sport business pour terminer. Après le retrait de l'Australie, l'Arabie Saoudite se retrouve seule candidate pour l'organisation de la Coupe du Monde de football 2034, sauf candidat surprise évidemment dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que ça vous inspire après la Coupe du Monde au Qatar il y a un an Je pense que c'est l'occasion
2: pour, pour ces gros producteurs de pétrole d'utiliser finalement le, le, leur manne de bénéfices pour redorer leur image. Et ils ont quand même des fonds quasiment illimités pour le faire. J'ai l'impression aujourd'hui que le foot est quand même trop pollué par les, par les aspects financiers. Euh, on le voit par exemple avec les transferts de grands joueurs vers le, le, le championnat saoudien. Et en plus, si vous rajoutez à ça quand même la, la dynamique où le, le monde du foot, je trouve, utilise mal l'image et le potentiel de, de, de transformation qu'il a vers la société. On le voit avec les commentaires de certains joueurs, certains entraîneurs, etc. autour de de transport du train ou de l'avion, etc. Je trouve que ce n'est pas très inspirant. Mmh.
1: On voit par ailleurs que les compagnies aériennes enregistrent de bons résultats. Pour l'instant, reviennent presque à leur niveau d'avant Covid. Alors, l'urgence climatique, elle serait incompatible finalement avec les loisirs
2: D'abord, les études de Climact et d'autres instituts de recherche, elles montrent bien qu'on ne pourra pas s'en sortir sans une certaine sobriété. Je pense que, et d'ailleurs, j'ai l'impression que le monde peut se permettre aujourd'hui, le monde occidental, une certaine sobriété Maintenant, euh, bah ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter euh, de voyager complètement et arrêter tous les loisirs. Je pense qu'il y a énormément de, de choses qui sont, qui sont possibles et j'ai l'impression qu'il faut essayer d'un peu réinventer aussi peut-être des loisirs euh, plus, plus proches et, euh, et, et attractifs par ici, réinventer aussi le voyage autrement avec euh, peut-être un, un transport plus lent et, et, et qui fait déjà partie du voyage. Euh, donc je ne pense pas que les loisirs sont incompatibles du tout. Par contre, euh, les réinventer et, euh, et les réenchanter peut-être un peu autrement euh, sera nécessaire. Ouais.
1: Merci Julien Bestiaud d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Je vous retrouve demain et tout au long de la semaine pour d'autres briefs et je vous souhaite une excellente journée.